0: ¿Estás escuchando? Gamera, hablamos distinto. Auspicia nosotros los fueguinos. Los concejales declararon de interés municipal a la banda Bocenoff, que como resultado de su trabajo y dedicación, fueron nominados a los premios Gardel 2020 en la categoría Mejor Álbum Grupo Pop, por su disco denominado La Oportunidad. Bocenoff nació en el 2013, integrada por un grupo de amigos fueguinos, entre ellos Ariel Durán, Leonardo Viturro, Fernando Singolani y Federico Dalmolín. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia. Mi nombre es Gabriel Ramonet y lo que sigue es Nosotros los Fueguinos, un podcast sobre la búsqueda de la identidad cultural en Tierra del Fuego. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Hoy quería volver a referirme al tema del desarraigo y a su innegable vinculación con la conformación de la identidad de los fueguinos. Pero quería hablar del desarraigo desde un extremo opuesto al que generalmente vemos a este tema, es decir, a la fundación, a lo fundacional que tiene el desarraigo, es decir, al extremo relacionado con nuestro origen la forma en que llegamos a a Tierra del Fuego y desde dónde vinimos. Si pudiéramos ver al desarraigo como una línea, tendríamos este primer punto vinculado a cómo vinimos y aquel otro extremo que uno podría pensar como lo que anhela del lugar que dejó. Podríamos simbolizar el desarraigo de esta forma. Siempre me Preguntan a mí, o, o me aconsejan muchos, que escriba un libro sobre el, otro libro sobre la justicia. Y yo suelo contestar que el libro que a mí me gustaría escribir es uno que reúna las historias fundacionales de los fueguinos. Estas de las que les estoy hablando. O sea, alguna, algún libro que cuente las llegadas a Ushuaia, a Río Grande o a Tolwyn de la mayoría de los que provenimos de otros lados. ¿Qué dejamos? ¿Cómo nos fuimos? ¿Y a qué realidad hemos llegado? Ese es el libro que me parece a mí valdría la pena y que está vinculado también con la conformación de la identidad. Por eso en Nosotros los Fueguinos de hoy vamos a compartir... Un cuento que ya conocen los lectores del sitio Dar la Palabra porque ya he compartido la versión escrita. Hoy vamos a compartir una versión oral. Es autobiográfico porque cuenta mi propia historia sobre este tema que les estoy mencionando. Se llama El primer whisky de mi vida. Y antes de de leerlo quería terminar invitándolos A todos ustedes, a los que tengan ganas, hacerme llegar su propia historia. Porque me parece que entre todos deberíamos entonces escribir ese libro que reuniera historias mágicas sobre la forma en que se fue poblando este territorio. Bueno, el primer whisky de mi vida está contado en presente. Por lo tanto, es de madrugada. Es marzo y yo tengo 20 años y 4 meses de vida Todavía no sé lo que es el miedo, ni la angustia, ni los ataques de pánico No me duelen las rodillas al correr y no necesito el elongar después de un partido de fútbol Ya conozco la amistad y el amor Soy más estructurado que ahora, más racional, pero también más osado He fumado un cigarrillo a solas y no me ha gustado. He bebido en exceso cerveza y vino, pero nunca he tomado un whisky. Es de noche cuando doy los primeros pasos por la vereda, mientras llevo en mi mano derecha un bolso de viaje color marrón y miro de reojo la persiana de la casa de mi novia de donde acabo de salir. Mi vida está por cambiar para siempre. Lo intuyo por un cosquilleo extraño que me recorre el cuerpo. Tres pasos más y me detengo por unos instantes para observar de nuevo la ventana. Dudo por primera vez y avanzo sin detenerme hasta la parada de colectivos. Me acuerdo de unas horas antes, en mi casa materna, de los nervios atragantados mientras elijo qué ropa llevar. Voy a pasar frío, no caben dudas. ¿Pero cuánto frío? ¿Ese que se siente al salir de la ducha durante el invierno en las casas poco calefaccionadas del Gran Buenos Aires? ¿O el que te perfora los huesos cuando caminas por el Parque de Lomas a las siete de la mañana rumbo al colegio secundario? ¿Cuánto es mucho frío? Mi padre me pide ir a su habitación ahorra consejos que ya conozco, evita recomendaciones administrativas, me cuida de escenas de llanto y de despedidas dolorosas. En cambio, me invita a ver televisión, las entrevistas del programa político que siempre compartimos, él acostado en la cama y yo sobre unos almohadones en el suelo. Hablamos de eso, de política, sin cambiar un ápice el ritual de toda la vida. Ese que está a punto de cambiar para siempre. Un rato después, estoy en la casa de mi novia despidiéndome. Uso todas mis fuerzas, todo mi poder de convicción, todos mis argumentos, para persuadirla de que solo se trata de algo transitorio, de la oportunidad de un futuro posible para los dos, pero no me cree ni media palabra. Su historia, su increíble intuición de mujer y su sensación de destino sellado conspiran contra mi módico discurso. El rostro de ella entre penumbras y la seguridad profética de que me espiaba por las rendijas de la ventana cuando crucé la calle se me vuelven a aparecer cuando bajo del colectivo en aeroparque con mi bolso de viaje marrón como única compañía. Afuera sigue siendo de noche, como si la gravedad de mi aventura necesitara un marco, un entorno oscuro y solitario que me hiciera recordar la seriedad de lo que estaba por hacer. Inicio los trámites aeroportuarios envuelto en una adrenalina impropia de mi forma de ser. Me equivoco, tropiezo, pregunto. No tengo idea de lo que debo hacer para llegar por fin hasta el avión. Y mientras cumplo como un autómata, las órdenes que me dan voces desconocidas, tomo conciencia de que en el medio de esta madrugada fundacional, entre la lluvia de novedades que me inundan, también me moja la sensación de volar por primera vez. Nunca estuve en un aeropuerto, salvo para ir a buscar a mis tías cuando llegaban de España, y nunca en un avión. Mi única referencia son los que torpemente hacíamos con hojas de cuaderno en la primaria y más profesionalmente luego en las horas libres de la secundaria. No sé bien cómo, pero estoy sentado dentro de la aeronave, hablando con un muchacho que conocí en un micro, al que tampoco sé bien cómo llegué, pero que me trasladó desde el edificio hasta la escalinata. Charlo de cualquier tema, en otra actitud tan distante de mí Como la ciudad de Ushuaia A la que me dirijo porque me ofrecieron trabajo Algo que escasea Como la honestidad en la primavera menemista Me voy porque algo me dice que es el momento No puedo explicarlo bien Mucho menos en esta noche Donde no he pegado un ojo Y donde la cabeza burbujea imágenes como flashes Que se prenden y se apagan a cada instante El campito del barrio, el fútbol Las tardes de calor, los amigos, la cancha, mi familia, la radio, la escritura, los libros. ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué hago solo en un avión? ¿A dónde voy? ¿Por qué me voy lejos? La calma, los ojos fijos en la ventanilla. Está muy bien esto, muy bien, todo va a salir bien. Una inesperada sensación de suprema e inexplicable seguridad se me filtra de repente por las venas. Por unos instantes siento que he tomado buenas decisiones y por primera vez suelto mi cuerpo sobre el asiento. El avión se mueve y mi ocasional compañero de viaje me hace notar, con una mueca de sorna, que no llevo puesto el cinturón de seguridad. Se ríe mientras mis manos se enredan en un juego de maniobras torpes, Mi expresión no debe ayudar mucho, sin dormir, en mi primer vuelo, solo y cambiando de vida. Y ahora convencido de que si no logro hacer corresponder las piezas del cinturón, rebotaré contra el fuselaje ni bien el avión comience a carretear. Nada es tan aterrador ni tan provocativo como la experiencia inaugural. Ya no lo pienso por el vuelo que transcurre sin mayores novedades. Lo reflexiono tratando de imaginarme el lugar a donde llegaré en pocas horas. Me viene a la memoria la recurrente idea de las vidas paralelas. Cada vez que tomamos decisiones trascendentes, nuestra existencia se divide en encrucijadas como si fuera una intersección de caminos. Uno elige una dirección y con ello, abandona el resto de las posibilidades. ¿Existirán otras vidas paralelas, en una dimensión diferente que no podemos ver, donde estamos nosotros habiendo elegido caminos distintos? ¿Habrá entonces un tipo acostado en la cama de la casa de su novia que se despierta al día siguiente y le prepara el desayuno? ¿Habrá otro que se queda dormido sobre los almohadones del suelo mientras comparte con su padre un programa de televisión, algo para tomar, café, gaseosa, whisky, dice la zafata sin saber que me aparta de toda elucubración filosófica. Pongo cara de si me habla en serio. Pienso en el aroma del café, en la sed de madrugada que saciaría una gaseosa fresca, Pienso en la leche chocolatada que me hacía mi abuela, en el sabor dulce de los caramelos. Un whisky, contesto sin embargo, tratando de que mi tono de voz tenga la gravedad correspondiente a la hombría de aquel requerimiento. La zafata lo sirve con un vaso con hielo, sin advertir ninguno de los procesos que simultáneamente conviven en mi cuerpo. De repente me quedo solo. Mirando fijo el asiento de adelante, tomo el vaso y lo muevo levemente, como quien relojea la superficie de la pileta desde lo alto de un trampolín. Elevo un poco más el recipiente hasta acercarlo a la altura de la boca y sin pensar en nada más, quizá porque ya he agotado esa capacidad, me tomo el contenido de un solo trago. Mientras el líquido se escurre como fuego por la garganta y se mezclan las últimas imágenes de la infancia con los sueños urgentes de la juventud, cierro los ojos por un instante y duermo plácidamente hasta que el avión aterriza en Ushuaia. Hasta la próxima. Mi nombre es Gabriel Ramonet y esto fue Nosotros los Fueguinos. Nos despedimos escuchando a Ignacio Boreal y su tema Mi Pueblo.
1: Los que van caminando en silencio Los que gritan amores al viento Los que buscan el tiempo indicado Los que viven indicando al resto Los que quieren lo que tiene el otro, los que necesitan mucho menos, los que cuentan sus pasos cansados mientras pierden la cuenta del tiempo. sueñan con irse a otro lado, los que hacen de este palmo su sueño, los que esperan pacientes sentados, los que matan por llegar primero, quienes luchan a viento y marea, los que dejan que los lleve el viento y los que caen del monte rodando suben a costa del ruedo, que pasó con mi pueblo y su luz, nuestro orgullo no es esta quietud, como el río que empuja por dentro, somos puro viento y camino en el sur. cosas, los que cargan pesados recuerdos, los que prueban y a veces descubren, los que quieren tapar el acierto, los que sienten el paso del tiempo, los que callan y sufren por dentro y los eternos caídos del mapa y esa inercia salvaje del peso que pasó con mi pueblo y su luz nuestro orgullo no es esta quietud como el río que empuja por dentro sumos puro viento y camino en el sur no puedo sin ti sin tu libertad Esta canción, esta soledad Sin esto que fui, sin esto que soy El impulso ciego que empuja mi voz El impulso eterno que empuja la voz Que pasó con mi pueblo y su luz Puro viento, como el tiempo que se va en el sur.
0: Auspicia a nosotros los fueguinos. En sesión ordinaria, los concejales declararon de interés municipal la muestra de arte denominada La Calle es Mía, realizada por el profesor y artista Javier Elizamburu. La muestra artística plasma los diferentes procesos, momentos y circunstancias por las que atravesamos durante los días de aislamiento social preventivo y obligatorio, sorprendiendo con sus dibujos la experiencia del COVID-19. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia